0: ohne Zeit zu verschwenden. Und das heißt nicht, dass du jetzt 24 7 arbeiten musst und dass du nicht mehr entspannen darfst, aber dass du dir solche feste Arbeitszeiten setzt oder dass du halt sagst, ich möchte diese drei Ziele in einer Woche erreicht haben.
1: Herzlich Willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Bevor die Episode losgeht, unterbreche ich kurz meinen eigenen Podcast, um dir eine so schöne Bewertung vorzulesen, die mein Herz komplett berührt hat. Und zwar von Sheila. Sheila schreibt, Larissa motiviert mit Leidenschaft und Power eine klare Herzensempfehlung, große Träume und Schritte zu gehen. Und noch ein weiteres Review, was mich total bewegt hat, ist von Melina. Melina hat gesagt, klare Herzensempfehlung der Podcast ist so ermutigend und so voller Power. Larissa ist authentisch und inspirierend. Vielen Dank für diesen Podcast. Hey, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würdest du vielleicht die Zeit nehmen und den Podcast mit fünf Sternen bewerten und vielleicht ein, zwei Worte dazu schreiben. Ich lese jede einzelne Bewertung und sie bedeutet mir so viel und unterstützt den Podcast, sodass mehr Leute diese Episoden hören und ich coole Gäste einladen kann. Also, wenn du Zeit hast und es noch nicht getan hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest. Glaub mir, ich mache jedes Mal einen Freudensprung, wenn ich eine neue Bewertung lese. Ich würde mich mega darüber freuen. Okay, das war die kleine Unterbrechung. Jetzt geht's los mit der Episode. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Diesmal geht es um das Thema Ziele und wie du dir Ziele setzen kannst, um mehr Fokus in deinem Leben, in deinem Business und in deinem Alltag zu bekommen. Über dieses Thema spreche ich zusammen mit Luise. Luise war schon mal im Shine Baby Shine Podcast. Du kennst sie also vielleicht schon. Aber Luise ist eine Content-Creatorin, Instagrammerin und sie hat eine social media Agentur. Viel interessanter für diese Folge ist aber, sie ist mein Accountability-Partner. Und das bedeutet einfach, wir treffen uns einmal die Woche, wir setzen zusammen Ziele und wir freuen uns an, diese Ziele zu erreichen. Wie wir das machen, was du daraus lernen kannst, was ein Accountability-Partner ist und ob du einen brauchst, aber auch Tipps und Tricks, die uns helfen, uns Ziele zu setzen, die wir wirklich erreichen, das erfährst du in dieser Episode. Ganz viel Spaß! Hi Luise! Hallo Larissa. Ich freue mich richtig, richtig doll, wenn wir machen heute so ein kleines kaffeeklatsch klatsch vibes gespräch Und zwar über das Thema... Zielsetzung, Fokus wenden und unsere Quartalsplanung, weil wir beide haben unsere Quartalsplanung gerade gemacht und haben davon dadurch auch schon irgendwie so viel gelernt, was wir gerne den Zuhörern mitgeben wollen, wie die ihre, ihre Quartale und ihr nächstes Jahr, ihre nächsten drei Monate und vor allen Dingen, wie sie ihre Ziele setzen und planen können. Und darüber wollen wir heute sprechen, über das Thema Zielsetzung. Und ich freue mich
0: sehr. Ich mich auch. Bin echt gespannt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich finde auch, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Folge verlaufen ich wird. Ich auch.
1: Vielleicht sollten wir am Anfang nochmal dazu sagen, warum haben wir eigentlich unsere Q2, warum haben wir unsere Q2-Planung eigentlich zusammen gemacht? Das liegt daran, dass Luise mein Accountability-Partner ist. Und ich natürlich ihrer. Hello. <lacht> nicht nur einseitig. <lacht> Und vielleicht fragen sich die die meisten Leute jetzt schon irgendwie, was ist ein, ein Accountability-Partner, noch nie gehört. Das bedeutet einfach, dass man sich gegenseitig ermutigt und anfeuert, aber auch irgendwie accountable hält, Ziele, die wir uns stecken für unser Privatleben, für unser Business ähm, einzuhalten und ähm, durchzuziehen. Und wir haben uns, ähm, weil wir eigentlich gerne mitgeben wollten, was wir jetzt quasi aus unserer Planung gelernt haben, aber auch so ein bisschen aus unseren Wochen-Accountability-Partner, drei Punkte heute aufgeschrieben, die wir euch gerne mitgeben wollten. Und wir fangen einfach mal direkt an mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt ist, warum du dir Ziele setzen solltest. Luise, warum sollten sich die Zuhörer Ziele setzen?
0: Ich würde sagen, warum nicht? nein Spaß ist im Endeffekt, würde ich sagen, sollte man sich Ziele setzen. Aus dem einfachen Grund, weil das Leben ja sonst gar keinen Sinn hat, wenn du nur zu Hause sitzt und nichts tust. Selbst wenn dein Ziel nur ist, deine Kinder beispielsweise großzuziehen Aber wenn du dir keine Ziele setzt, dann vegetierst du ja nur vor dich hin und Hast gar keine Perspektive. Und wirklich, um auch einen Sinn im Leben zu sehen und eine Motivation, um morgens aufzustehen und in dunklen Zeiten noch weiterzumachen, dafür sind Ziele halt einfach notwendig. Und ich würde es sogar noch einen Schritt weiternehmen und ich würde sogar sagen, dass
1: Ziele ähm, Träume in Aktion sind. Du kannst ja viel träumen. Also, Luise und ich, wir haben beide große Träume und du, der jetzt zuhört, bestimmt auch. Träume, die richtig groß sind. Aber der Unterschied zwischen Träume und Zielen ist halt ein Datum auf dem Terminkalender und ein Plan, ähm, damit wir da losgehen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich Ziele zu setzen, weil wir sonst vom, von diesem Träumen und das lebt nur in meinem Kopf nie ins Machen und das lebt auch in der Welt kommen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, Ziele zu setzen. Und das habe ich auch zum Beispiel bei mir gemerkt ähm, mit dem Podcast. Als ich meinen Podcast gestartet habe, da war ich immer so, oh, das ist so ein Traum von mir und ich will unbedingt Podcasten und einen Podcast starten. Und ich habe ganz lange geträumt. Aber bis ich endlich erst gemacht habe, dass das bräuchte, brauchte ein paar Ziele, wo ich mir Ziele gesetzt habe, wo wir dann wo ich dann gesagt habe, so jetzt jetzt geht's los.
0: Ich glaube auch, also wie du sagst, man sollte sich wirklich auch eine... Es muss nicht unbedingt eine Deadline sein, also schon, aber das klingt halt immer so, ja, wenn du es bis dahin nicht schaffst, kannst du es auch gleich sein lassen. Es geht vor allem darum, dass es dadurch auch greifbar wird, dass du deine Ziele smart gestaltest, wie man so schön sagt, und dass du wirklich darauf guckst, dass es realistisch ist, aber auch äh, höher gesteckt, dass du wirklich einen Antrieb hast, das zu erreichen. Und ich denke, viele machen das halt eben nicht und daran scheitert es halt, ganz oft. Vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht sagen
1: wir nochmal, was smart Goals sind. Smart ist, es ist spezifisch, also dass du so die Ziele so konkret und spezifisch wie möglich formulierst. Das zweite ist messbar, das ist, dass du irgendwie das, das Ziel, was du da hast, in qualitative oder quantitative Messgrößen bestimmen kannst. Also du kannst jetzt nicht sagen, so ja, ich... Werd reich, zum Beispiel, sondern nein, was ist das für dich? Wie ist das für dich messbar? Oder ich werde erfolgreich, nein, was ist das für dich? Ist das dein Erfolg vielleicht, dass du mit deinen Kindern jeden Tag frühstücken kannst? Oder ist es, dass du in einem schönen Haus willst, wohnst? Also, das musst du messbar gestalten. Das dritte ist A attraktiv, also plan so, dass du richtig Lust hast, deine Ziele zu erreichen. Das dritte ist R, realistisch, dass es machbar ist und innerhalb von deiner Zeit und deinen Mitteln. das Vierte ist T, terminiert, zeitlich gebunden an etwas. Und das sind die Smart Goals auf Deutsch. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das sind die, 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 die Wege, wie man sich quasi, oder die, die, den Filter, durch den man seine Ziele mal durchjagen sollte, bevor man sich irgendwas aufschreibt, wie ich möchte jetzt reich werden. Sondern einfach mal sagen, okay, ist das jetzt spezifisch genug formuliert? Ist das messbar genug formuliert? Um, das ist, glaube ich, ein mega guter, mega guter Filter. Und ähm, da kommen wir eigentlich auch schon direkt zum zweiten Thema oder zum zweiten Punkt, den wir uns mitgebracht haben und zwar, wie du dein Jahr planst und zwar, wie du dein Jahr
0: in Quartalen planst. Also ich sag mal so, im Prinzip macht man sich, glaube ich, oftmals sehr, sehr schwer und man unterschätzt halt, was man in einem Jahr schaffen kann, aber man überschätzt, was man in drei Monaten schaffen kann. Und das ist der Grund, weshalb man dann sich sehr oft demotiviert und gar keine Lust mehr, etwas durchzuziehen, obwohl das Potenzial ja da ist und auf das Jahr gerechnet schaffst du dann viel, viel weniger, als du könntest. Das Ding ist, Quartale sind halt einfach super praktisch, weil du kannst halt in einem messbaren Raum von 90 Tagen dir exakte Ziele setzen, die du dann auch einfach in Wochen und Tage einteilen kannst und somit auch erreichen kannst. Das heißt, ich würde immer so starten, dass ich mir erstmal ein großes Ziel setze, also dass ich mir erstmal überlege, wo will ich in drei bis fünf Jahren stehen, wer möchte ich sein? Und dann überlege ich, okay, wie komme ich dahin? Und setz mir erstmal ein Ziel für ein Jahr, weil ein Jahr, klingt viel, ist es aber nicht, aber es ist sehr gut messbar. Und du musst jetzt nicht erst warten, bis der erste erste ist, um Gottes Willen, sondern ändere es jetzt, ändere es morgen oder einfach jetzt in dieser Sekunde. Wenn ich dieses, das und jenes Ziel erreicht haben möchte, wie kann ich das einteilen? Und dann guckst du halt, dass du es in Quartale einteilst, um dieses Ziel halt einfach zu erreichen. Das ist quasi wie so eine große Pizza und unter den
1: Pizzastücken. Also ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast, eine Pizza ganz zu essen, so also die komplette Runde so in deinen Mund zu schieben. Ein bisschen hart, aber wenn du es in Stücke unterteilst, dann wird es auf einmal ein bisschen viel leichter. Und genauso ist es eigentlich auch mit der Quartalsplanung, ne? Und ähm, genau das haben Luise und ich eben zusammen auch gemacht. Ähm, wir haben einen kleinen ähm, FaceTime-Anruf gehabt und dann haben wir es gesagt, okay, was, wir machen jetzt unsere Q2-Planung und haben das so ein bisschen durchgegangen und haben jetzt unser Jahr so ein bisschen in Pizzastücke geteilt. Und ich glaube, was vielleicht ganz cool wäre, das einmal ja so ein bisschen zu zeigen, ist, ich bleibe jetzt einfach mal mit dem Pizza-Beispiel, weil ich das gerade so gut finde und ich hoffe, die ganzen Zuhörer kriegen jetzt nicht richtig Hunger. Ich <lacht> nicht Hunger. Aber du hast quasi dein Ja und du hast das große Pizzastück. Und dann ist der erste Schritt, dass du es in vier teilst, also in ein Quartal. Wir sind jetzt gerade hier im April, das heißt für uns ist das gerade das Q2, aber das kann für dich auch, muss nicht unbedingt an die Finanzen, also die finanziellen Quartale gesetzt sein. Es kann auch was komplett anderes sein. Aber du nimmst dieses dieses Pizzastück und du teilst es in vier, in die Quartale. Und du sagst dir erstmal, okay, was sind meine Ziele? Was sind meine Ziele für die nächsten Monate, für die nächsten drei Monate? Und dann überlegst du dir, in verschiedenen Bereichen, da kommen wir gleich im dritten Punkt zu, was das sein kann. Ich sage jetzt nur mal eins zum Beispiel, zum Beispiel Gesundheit oder Karriere. Und wenn du dann dir gesetzt hast, okay, am Ende dieser drei Monate möchte ich dort sein, dann teilst du die Ziele, die du dir nach diesen drei Monaten gesetzt hast, auf die Monate zu. Das hilft einfach, dass du dann quasi das große Pizzastück in die vier Teile geteilt und dann nochmal durchgeteilt hast, sodass es einfach besser essbar sein kann. Weißt du, was ich meine? wie man wie, dass du nochmal diese bite so size Mund, mundfein geschmeckt, snackable, mundfein geschnittene Ziele, die du setzen kannst. Das heißt, wir gehen von Jahr, in Quartal, in Monate und wenn du willst, auch noch in Wochen. Das wäre dann der, die Hardcore-Version.
0: <lacht> Ganz genau. Also das ist echt krass, wie einfach es dann auf einmal scheint, weil du halt genau weißt, was zu tun ist. Normalerweise, du sagst halt, ah, okay, ich habe Also angenommen, du machst es halt nicht so wie wir und dann sagst du dir, ich will in drei Monaten dieses und jenes hier erreicht haben, aber brichst es nicht herunter. Dann wirst du es immer auf morgen verschieben wirst sagen, oh ich habe ja noch drei Monate, ich habe ja noch drei Monate, irgendwann sind es noch zwei Monate. Dann wirst du dir denken, okay, zwei Monate sind auch noch genug, schaffe ich easy. Wirst du aber nicht, weil du das immer weiter nach hinten schiebst. Und das ist halt so das Ding. Du würdest viel effizienter und produktiver vorwärtskommen, wenn du dir wirklich Deadlines und feste Ziele setzt und deine Ziele auch, sag ich nicht mehr einteilst.
1: Vielleicht ist das jetzt auch nochmal genau der Punkt, Werbung für einen Accountability-Partner zu machen. Ähm, weil ich glaube, das ist einfach so hilfreich, wenn du jemanden an der Seite hast, dem du das erstmal einfach sagst und der dich dann auch fragt, so hast du deine Ziele erreicht. Ähm, Luisa und ich machen das jetzt zusammen. Wir haben ja einen, wir machen einen Call jede Woche. Und dann fragen wir uns immer die, die drei Ziele, die du dir für die nächste Woche gesetzt hast. Hast du sie erreicht oder nicht? Und bei mir ist es schon ein, zwei Mal so gewesen, dass ich wusste, Mist, ich muss morgen Luisa anrufen. Das ist, ich muss das jetzt noch fertig haben, sonst kann ich ihr nicht sagen, dass ich es geschafft habe. Und es hat mich richtig gepusht. Ich glaube, da kannst du also auch nochmal gucken, was für ein Motivationstyp du bist. Aber wenn du von der Sorte bist, dann ist das der Hammer für dich. Und dir einfach auch das einfach mal so zu auszusprechen und zu sagen, ich werde das schaffen in einer Woche oder ich werde das schaffen in drei Monate, das ist total kraftvoll. Deswegen Werbung an
0: dieser Stelle, dass du dir auch einen Accountability-Partner suchst. Auf jeden Fall. Und setz dich doch nicht unter Druck und nimm einfach den Nächstbesten, sondern schau auf jeden Fall, dass es auch von der Harmonie einfach passt. Denn es ist unfassbar wichtig, dass man sich da auch vertrauen kann, dass man auch über Dinge sprechen kann, mit denen man sonst vielleicht nicht über einen spricht. Also es geht nicht darum, dass ihr jetzt darüber redet, wie viele Kinder ihr mal haben wollt, sondern dass ihr auch wirklich sagt, okay, welches finanzielle Ziel wollt ihr denn zum Beispiel erreichen? Und das ist so ein Thema. Gerade in Deutschland, worüber viele gerne nicht reden. Geld, darüber wird nicht gesprochen. Wie viel bekommst du ausgezahlt? Was ist dein Gehalt? Darüber wird nicht gesprochen. Aber wenn du dir ein bestimmtes Ziel setzt, musst du es laut aussprechen. Und dann finde ich sehr wichtig, dass da auch ein Vertrauen ist, dass man auch über sowas reden kann. Total. Dass man einfach so eine Beziehung
1: auch baut, wo man sich so gleichzeitig Accountable hält, aber irgendwie auch füreinander da ist. Das ist auf jeden Fall total schön.
0: Und dazu kann ich eine kurze Story erzählen. Ich hatte nämlich mal einen Accountability-Partner. Aber das war tatsächlich einseitig und zwar war das mein bester Freund. Der macht das halt auch, ich sage mal, professional. Es ist jetzt nicht so, dass wir das äh, like Kindergarten gemacht haben. Aber das Ding war halt, äh, ich habe ihn halt gecoacht, was Instagram angeht und er mich, was Accountability-Partner angeht oder Ziele setzen angeht. Das Ding war aber, dass es zum einen, ich weiß nicht, wir haben es irgendwie nicht durchgezogen, ich weiß gar nicht wieso, was ich super schade fand, was halt eigentlich mega cool war, er hat sich dann immer aufgeschrieben, was sind meine Ziele und die Woche drauf hat er mich darauf angesprochen. Aber irgendwie hat es mich auch nicht so motiviert und ich dachte mir so, okay, woran liegt das? Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich möchte gerne einen Accountability-Partner haben, wo es beidseitig ist. Das heißt, wir hören uns gegenseitig unser Ziel an, weil dadurch kannst du dich auch viel besser pushen und viel besser motivieren, weil du weißt, du bist nicht allein da, wo du gerade bist. Und das Krasse ist, ich habe dann die ganze Zeit gesagt, okay, ich hoffe, dass ich irgendwann jemanden finde, der zu mir passt. Um, und habe aber wirklich nicht aktiv gesucht. Dann habe ich aber Larissa kennengelernt und ich habe sofort gemerkt, okay, irgendwie vibet das und sie war mir mega sympathisch und ich wusste irgendwie, also ich habe die ganze Zeit gewusst, irgendwann kommt dieser Punkt und ich werde die Person einfach treffen und ich werde sie einfach fragen. Ich werde nicht suchen, sondern ich werde sie finden. Und Dann habe ich Larissa angezogen und jetzt sitzen wir hier.
1: Man merkt schon, wir
0: harmonieren Wir machen das mit Spaß
1: und der Freude. Und ich kann wirklich sagen, dass ich meine Ziele höher gesteckt habe, dieses Quartal, jetzt wo ich es mit Luise gemacht habe, als ich es letztes Quartal gemacht habe. Einfach weil sie so war, so nee, das machen wir nicht. Und dann meinte ich, ich glaube, du hast einfach mal auch so gesagt, so, nee, das, das reicht jetzt noch nicht. Und ich meinte einmal zu dir so, hm, das, das kommt mir ganz schön vor, viel vor. So. Also so, man, man, man schärft sich auch so gegenseitig und guckt so ein bisschen, hm, ist das wirklich schaffbar in den nächsten drei Monaten? Und ich würde sagen, wir sind jetzt rausgekommen mit Q2 Zielen. Das sind so die Sorte Ziele, die einem Angst machen. Und genauso müssen sie sein. Weil sie so groß sind, dass du so denkst, okay, da muss ich jetzt echt anfangen zu arbeiten. Und wir haben uns viel vorgenommen. Und ich freue mich schon, wenn wir in drei Monaten dann zurückgucken und das alles geschafft haben. Same. Und mit unserer Glocke, darf ich das erzählen, unsere Glocke? Ja, na klar. <lacht> unsere Glocke klingeln. Wir haben eingeführt, wir ja. haben noch keine Glocke, wir werden uns eine kaufen. Bis jetzt war es immer meine Gitarre. Aber immer, wenn wir irgendwie Ziele erreicht haben oder, keine Ahnung, Luise einen Kunden bekommen oder so, irgendwas, was wir halt feiern können,
0: wir eine kleine, kleine Dance-Party-Glocken-Klingeln-Party gemacht und das war richtig, richtig gut. Aber ich muss auch sagen, das mit der Gitarre fand ich auch mega geil. Das kam auch spontan, kann ich auch kurz erzählen. Denn äh, ich hatte halt wirklich, ich hatte zwei neue Klienten gewonnen und dann hat Larissa angefangen und sie meinte so, oh wie geil, komm. Und dann hat sie mir das auf der Gitarre vorgespielt und hat aber dazu gereimt. Ey, ich habe es gefeiert. Ich habe es so gefeiert, ich konnte nicht mehr. Ich habe so gelacht. Aber das hat auch voll motiviert. Ich so, weißt du was, wir machen das jetzt immer so. Und es hat mich voll motiviert zu sagen, okay, nächste Woche brauche ich wieder zwei neue Klienten, damit Larissa wieder für mich Gitarre spielt. Also das ist mega, wirklich. Also ich glaube, wir wollten gar nicht so viel über Accountability-Partner sprechen, aber Leute, es ist so, so, so hilfreich. Und, und wenn du jetzt
1: gerade noch keinen hast, wenn du keinen Accountability-Partner hast, dann kannst du auch selber für dich Gitarre spielen und Glocken läuten und heftig feiern, wenn du deine Ziele erreichst. Auf jeden Fall. Und... Ich würde gerade sagen, wir erwarten Instagram-Stories, wo wir getaggt werden, wenn du deine Glocken klingelst.
0: <lacht> das würde ich gerne sehen. Ja, mach das mal. Also wirklich, markiert uns da gerne. Wir, wir Repost auch, aber ich feiere das total. Ja, und es,
1: es lohnt sich einfach total, irgendwie so sich auch einfach zu feiern und irgendwie die Glocken zu läuten. Das kannst du auch bei dir selber machen. Und damit gehen wir jetzt auch zum dritten Punkt. Und zwar was du planen solltest. Denn damit du deine Glocken läuten kannst und deine, deine Gitarre spielen und feiern kannst, dass du deine Ziele erreicht hast, musst du sie auch erstmal setzen. Und da gehen wir mal so ein bisschen durch, welche Lebensbereiche und welche Sachen du dir vielleicht, in welchen Sachen, in welchen Bereichen du dir vielleicht Ziele setzen könntest. Luisa,
0: deine Lebensbereiche, in denen du dir Ziele setzt. Also, es wird ja generell in sieben verschiedene Lebensbereiche eingeteilt. Aber im Endeffekt sage ich auch mal, jeder kann seine Lebensbereiche selbst definieren oder kann einen auch vielleicht mal weniger in den Fokus setzen als andere. Aber generell, kann ich auch gleich von meinen Quartalen hier ablesen, habe ich für mich acht eingeteilt, wo ich ja halt wirklich meine Ziele smart setzen kann. Also ist ja auch sehr was sehr Privates, aber ich finde es cool, wenn man das teilen kann, wenn andere was mitnehmen können. Und zwar ist es zum einen die Liebe, also wirklich, wenn du jetzt eine Beziehung hast, dass du überlegst, okay, was kann ich denn vielleicht optimieren? Was kann ich aber auch einführen, wenn du keinen Partner hast? Woran liegt vielleicht? Aber jetzt nicht, dass du zwanghaft sagst, in Q2 will ich unbedingt einen neuen Partner finden. <lacht> aber dass du dann vielleicht sagst, okay, ähm, ich bin offen für Neues. Ich habe eine Trennung hinter mir, ich habe die verarbeitet, aber ich bin im Q2 offen für Neues und verschließe mich nicht mehr so beispielsweise. So. Und die Liebe kann auch übrigens die Selbstliebe zu dir selbst sein. Das mal davon, davon abgesehen. Dann Nummer zwei ist Beziehungen. Also Beziehungen bezieht sich nicht auf die Liebe, also in die, die Beziehung selbst, sondern Beziehungen zu so beispielsweise Freunden, Geschäftspartnern, zu deinem Netzwerk. Denn im Englischen heißt es ja auch Relationship, Friendship und so weiter und so fort. Heißt einfach Beziehungen, die du vielleicht ausbauen oder auch aufbauen möchtest. Nächster Punkt ist Karriere, Mission. Das heißt, du guckst halt wirklich, okay, was ist so deine Mission, deine Vision? Was möchtest du erreichen? Wo willst du vielleicht in drei Monaten mit deiner Karriere stehen, willst du zum Beispiel zum Filialleiter aufsteigen, zum Beispiel, willst du eine eigene Firma gründen oder so. Dann Gesundheit Physis bezieht sich wirklich auf Sport, Ernährung und Co. Das heißt, was willst du da also für deine Physis, für deinen Körper tun? Ist da vielleicht irgendwas, dass du weniger Süßes essen möchtest, dass du mehr Tee trinken willst, in die Richtung? Personal Growth ist natürlich auch so Weiterbildung, dass du dich selber weiterentwickelst, dass du zur besten Version deiner selbst wirst. Klar, das wirst du in drei Monaten nicht schaffen, aber dass du dem nahe kommst. Dann Finanzen, das heißt, da auch wieder gucken, Finanzen und Karrieremission ist auch was anderes. Finanzen ist halt, was möchtest du zum Beispiel finanziell erreicht haben? Hast du ein bestimmtes Umsatzziel, das du umsetzen möchtest? Willst du eine bestimmte Anzahl an Klienten gewinnen, mit der du auch wieder eine bestimmte, einen bestimmten Gewinn dir auszahlen lassen kannst? Wenn du eine FBA-Agentur hast, dass du schaust, ja, wie viel Marge willst du rausholen und so weiter und so fort, dass du da guckst, okay, was sind deine Ziele im Thema Finanzen. Dann Emotion und Mentalität, das heißt, okay, wie möchtest du zur Hilfe der mentalen Stärke dich weiterentwickeln, deine Emotionen unter Kontrolle kriegen, das ist vielleicht auch was, was vielleicht nicht für jeden etwas ist im Lebensbereich, aber ich weiß, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich habe damals immer gesagt, ich möchte das gerne mehr in den Griff bekommen, weil ich sehr nah am Wasser gebaut bin, das auch überhaupt nicht negativ ist, was ich aber immer dachte. Aber ich wusste, okay, vielleicht kann ich einfach mal Meditation einführen, um halt einfach mal runterzukommen, den Fokus zu finden und nicht ja, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Der letzte Punkt ist Zeit und Prioritäten, dass man halt wirklich schaut, okay, wie setze ich meinen Fokus, was, worauf möchte ich mich konzentrieren und dass man sagt, okay, wie, wie kann ich effizient meine Zeit einteilen, ohne Zeit zu verschwenden. Und das heißt nicht, dass du jetzt 24-7 arbeiten musst und dass du nicht mehr entspannen darfst, aber dass du dir solche feste Arbeitszeiten setzt oder dass du halt sagst, okay, ich möchte diese drei Ziele in einer Woche erreicht haben. Und deshalb ist auch ein Accountability-Partner so gut. Und das sind die acht Lebensbereiche, die ich definiert habe für mich. Und ich glaube, das ist auch total
1: cool, wenn man sich so ein bisschen ja seine eigenen Lebensbereiche setzt. Also das sind so acht Bereiche, für mich zum Beispiel ist, ich habe sehr viele von diesen Bereichen, die Luise gerade gemacht hat, genauso auch. Eine Sache, die bei mir zum Beispiel noch drin ist, ist, ähm, bei ihr ist Personal Growth, da bist, passt bei mir auch noch Personal Growth, Spirituality, Faith drin. Also mein Glauben ist da zum Beispiel auch noch drin. Und ich habe auch noch dazu gesetzt, äh, Freizeit, also so Sachen, die ich in der Freizeit vielleicht machen möchte oder... Ähm, einfach Ruhe, die ich finden möchte, weil ich habe auch, auch gemerkt, so ich habe mir für alles Ziel, für Ziele gesetzt, aber nicht für Spaß <lacht> und deswegen wollte ich auch noch so ein paar Ziele setzen. Man, diese diese Lebensbereiche sind halt irgendwie anpassbar, die kannst du für dich in deinem Leben total anpassen und es ist einfach nur wichtig, dass du vielleicht mal so überlegst, weißt, welches von diesen Lebensbereichen ist jetzt vielleicht auch gerade in den nächsten drei Monaten meine Priorität und welches vielleicht nicht. Es kann total sein, dass du gerade keinen Fokus auf Finanzen hast, aber einen totalen Fokus auf Personal Growth und andersrum und das ist in beiden Richtungen vollkommen okay, wenn du da eine aktive Entscheidung
0: zu triffst, eben eine Sache mehr zu priorisieren. Exakt. Das ist auch so ein Ding, man sollte sich nicht zu viel vornehmen, weil dann ist es wieder nicht smart und dann schaffst du es wieder nicht und bist demotiviert. Das heißt, ich mache es auch immer so, dass ich mir für ein ganzes Jahr in jedem Bereich, Lebensbereich etwas vornehme, dass ich mein letztes Jahr aber auch ja, anschaue und sage, okay, wie viele Punkte würde ich mir geben, wie viele Punkte will ich im nächsten Jahr haben. Und dann kann ich so mich Jahr für Jahr verbessern. Aber auf die Q3-Ziele jetzt gesetzt, schaue ich wirklich, dass diese Ziele nicht in jedem Lebensbereich voll krass sind, sondern dass es vielleicht in dem einen Lebensbereich ein höherer Fokus und höhere Priorität hat als ein anderer. Du auch gerade gesagt, das ist auch sehr gut mit dem Glauben etc. Beispielsweise bei mir ist es auch so das Thema Spiritualität. Deswegen habe ich auch Personal Growth slash Spiritualität, weil ich das halt einfach super spannend finde. Aber viele Menschen sind halt einfach nicht spirituell oder interessieren sich gar nicht dafür, was auch total in Ordnung ist. Und dann musst du diesen Lebensbereich nicht für dich definieren. Es ist komplett anfassbar. Also du kannst es anpassen, wie
1: es zu dir passt. Und für, für den einen ist es deine Glaube, für den anderen ist es was anderes. Das ist auf jeden Fall ähm, agil auch irgendwo. Und das muss es auch sein, weil wenn Ziele dich nicht flexibel lassen und wenn du das Gefühl hast, scheiße, ich, ich renne nur meinen Zielen hinterher und ich habe keine, keine Freude mehr im Leben oder wenn mal was passiert, dann kann ich da gar nichts mitmachen, Dann ist das auch nicht der, das, der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Und vielleicht auch nochmal jetzt gerade, wo wir so die Lebensbereiche gerade abgeklappert haben, Du merkst auch, manche von diesen Lebensbereichen werden die Ziele geben, die so ein bisschen mehr messbarer sind und ein bisschen weniger. Finanzen zum Beispiel sind oft ein sehr messbares Ziel. Also wie, sowohl Luise als auch ich, wir haben uns finanzielle äh, Ziele gesetzt, die wir dann auf drei Monate unterteilt haben, wo wir dann wissen, okay, die nächsten drei Monate ist mein finanzielles Ziel. Ähm, aber bei mir zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Sache aufgeschrieben. Da habe ich gesagt, dass ich, dass ich netter zu mir selbst sein will, wenn es mir mal schlecht geht. Und das ist nicht messbar. So, weißt du, es ist, es ist das kannst du nicht messen. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Zeitnote. Für mich ist gerade, oder war Q2-Planung total schwer, weil ich in diesen nächsten Monaten nochmal operiert werde und auch gemerkt habe, so, wie, wie soll ich denn meine in diesen drei Monate planen? Ich weiß ja gar nicht, wann ich laufen kann und wann nicht. Und vielleicht spricht das so ein bisschen auch für die Art und Weise, wie wir Ziele setzen. Also wir wollen das nicht wie so ein Jahresvorsatz, so Wuhu machen, so ja, ich nehme mir zu so viele Sachen vor und ich schaffe eh keine, sondern wirklich Ziele, die du dir setzt und an die du dich hältst, aber die auch flexibel genug sind, sodass dein Leben dazwischen kommen kann. Und was ich damit meine ist, wir leben nicht für unsere Ziele, wir leben für unser Leben. Wenn du mal eine Sache nicht erreichst, that's fine, aber du hast es probiert und ich glaube, auf dem Weg dahin, diesen, das Ziel zu erreichen, hast du schon mehr geschafft, als hättest du es dir nie gesetzt.
0: Auf jeden Fall. Das ist halt auch so ein, immer so ein Ding. Menschen setzen sich Ziele entweder viel zu hoch, so dass man sie gar nicht erreichen kann, oder viel zu niedrig, so dass man gar keine Hemmschwelle hat. Das Ding ist, ich setze meine Ziele immer so, dass sie realistisch sind, aber immer ein, schon ein Stück weit drüber, denn also schon ein ganzes Stück weit drüber, aber immer noch, dass es in der Theorie realistisch ist. Also ich will jetzt nicht in drei Monaten eine Million Euro Umsatz machen. So, aber das Ding ist halt, dass ich weiß, wenn ich meine Ziele höher setze, wenn ich sie erreiche, umso besser und wenn ich sie nicht ganz erreiche, habe ich immer noch mehr geschafft, als wenn ich mein Ziel hier unten gesetzt hätte. Und das war ein echter Game Changer. Und was mir auch gerade noch eingefallen ist, was Larissa und ich gemacht haben, was ich hardcore fire. wir haben unser Umsatzziel, also muss man dazu auch sagen, bei mir beispielsweise lag der Fokus in den letzten zwei Jahren sehr in den Lebensbereichen Emotion und Mentalität, Personal Growth, Spiritualität, das heißt, ich habe geschaut, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mein Selbstbewusstsein aufbaue, dass ich zu mir selbst finde, dass ich weiß, was will ich eigentlich und wirklich in ich habe extrem viel Geld in Weiterbildung investiert. Und dieses Jahr habe ich gesagt, okay, alles schön und gut, das bringt mir aber nichts, wenn ich nichts umsetze. Das heißt auch in den Finanzen, was bringt mir die ganze Bildung, wenn ich daraus nichts mache? Und deswegen habe ich dieses Jahr meinen Fokus vor allem auf das Thema Finanzen, Karriere, Mission gesetzt und wir haben es beispielsweise so gemacht, dass wir unser Umsatzziel für Q2 an die Tür geheftet haben. Und das finde ich mega cool, weil jedes Mal, wenn ich an dieser Tür stehe, sehe ich, dass wieder und Wert daran erinnert. Und das ist ein Trick oder ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall oder den wir euch auf jeden Fall mitgeben können weil das ist mega, das ist richtig cool. Und genau da an der Stelle vielleicht auch
1: nochmal das, was du eben schon meintest mit den, äh, was erreichen wir auf dem Weg, wenn wir unsere Ziele äh, versuchen zu umzusetzen. Wir haben beide unser Ziel geschrieben und dann ein Datum oder früher, weil ähm, es, glaube ich, ganz gut ist, wenn du nicht so sagst, okay, an dem Datum werde ich es schaffen, sondern an dem Datum oder früher. Also das ist, ist, ist so ein Fluss. Du, du, du setzt dich nicht in Druck, unter Druck, an dem Datum etwas geschafft zu haben, sondern du weißt, an dem Datum? Oder sogar früher, wenn ich sogar noch mehr schaffe. Also du, du, du diese Formulierung, glaube ich, hilft dir so ein bisschen, da nicht den Deckel zu setzen, sondern zu sagen, es geht sogar noch mehr. Gleichzeitig aber auch, diesen Post-it kannst du auch benutzen, wenn du einfach mal schreibst, so, ich möchte jede Woche meine Oma anrufen oder ich möchte den und den Online-Kurs fertig machen, oder ich möchte positiv bleiben, oder was auch immer. Also, wie wir, unser Beispiel ist jetzt ein Umsatzzielbeispiel, aber ich möchte einfach, dass du weißt, dass das nicht unbedingt ein Umsatzzielbeispiel, ein Umsatzziel sein muss. Es kann ein absolut jedes Ziel sein. Und du kannst es aufschreiben in einer Art und Weise, diese Smart Goals, die wir dir eben gesagt haben. Zum Beispiel, ich bin jeden Tag spazieren gegangen. Punkt. Du hast es schon erreicht und du hast es als Ziel geschafft. Um, und wenn du dir es dann so smackbang einfach auf die Tür klatscht, dann, wo du jeden Tag vorbeiläufst, wenn du zum, deinen romantischen Spaziergang zum Kühlschrank
0: machst, dann wirst du auf jeden Fall immer daran erinnert. 100 Prozent. Und wenn du auch so Ziele hast, tägliche Ziele wie beispielsweise Spazierengehen, was du gerade gesagt hast, dann setzt du dir doch wieder messbare Ziele, zum Beispiel 5.000 Schritte am Tag oder in der Woche insgesamt 40- 50.000 Schritte beispielsweise. Oder halt von mir ist auch 70.000, also 10.000 am Tag. Und dass du dann aber auch wirklich guckst, bei solchen Zielen, dass du dir vielleicht sogar eine Erinnerung stellst ins Handy und dadurch immer wieder daran erinnert wirst.
1: Solche Sachen sind einfach Sachen, die dir helfen können. Ich weiß, jeder motiviert sich so ein bisschen anders. Dazu habe ich eine ganze Podcast-Folge gemacht. Kleiner shameless Plug an der Stelle, Motivationstypen. <lacht> aber wenn du so motiviert bist, dann finde raus, was dich motiviert und benutze solche Sachen wie Post-its oder Wecker oder was auch immer, ähm, so gut du es kannst und wir glauben, dass du deine Ziele erreichen kannst und vielleicht ist es nochmal, abschließend so ein bisschen Mut zu machen, ähm, das Einzige, was zwischen dir und deinem Ziel steht, ist den ersten Schritt, den du noch nicht gemacht hast, weil das wird immer sich lohnen, wenn du auf dem Weg dorthin gehst, weil du auf dem Weg dorthin schon so viel machen und lernen und schaffen kannst.
0: Belohn dich selbst, das heißt, wenn du dir zum Beispiel, wenn du ein bestimmtes Ziel erreicht hast, belohne dich selbst. Sei es keine Ahnung, du holst dir eigene, sei, lass es Airpods sein, das heißt, so ist schon ein höheres Investment, nee, nicht höheres Investment, ist schon ein bisschen teurer für Kopfhörer, aber es ist bezahlbar. Das heißt, du belohnst dich beispielsweise damit, oder mit, einer, jetzt natürlich ist es schwierig während Lockdown, aber dass du sagst, okay, wenn du das und das hier reichst, gönnst du dir mal so einen Tag im Spa, ohne Handy, ohne alles, so Detox-Day. Und ich finde das halt voll cool, dass man sich auch selber belohnen kann, ohne dass man sich von anderen abhängig macht.
1: Ja, also ich glaube, was wir einfach versuchen zu sagen ist, celebrate, also eine Glocke, Gitarre, einen schönen Kaffee, allein ins Kino, whatever it is, celebrate, ähm, wenn du mal was erreichst, weil das, du arbeitest auch hart und du darfst dich auch mal belohnen, wie das auch immer für dich aussieht. All right. Dann ähm, hoffe ich, dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, was mitnehmen konntest. Und ähm, ich mag es immer so gerne am Ende, einen Action-Step zu formulieren, wenn du einfach, damit du weißt, was du jetzt zu tun hast. Und ich sag dir ganz genau, was du zu tun hast. Du hast zu so tun, dass du dir jetzt einen Termin im Terminkalender setzt und drauf schreibst. Q2-Planung oder wann auch immer du das hörst, Q3 oder nächste Drei-Monats-Planung. Du setzt dir einen Terminkalender für eine Stunde, wo du dich hinsetzt und fokussierst und dir überlegst, was du machen möchtest in den nächsten drei Monaten. Du nimmst dir das große Pizzastück, <lacht> schneidest es in vier Teile und guckst, was sind meine Ziele für die nächsten drei Monate. Und dann teilst du dir das in eine Woche ein. Und das Ganze machst du mit diesen Smart-Goals, die wir dir eben gesagt haben. Und so hast du dann einen Termin auf dem Terminkalender, wo du deine Ziele setzt und hast im Hinterkopf die beiden Els, Luise und Larissa, die feuern mich an. Alright, das ist dein, dein To-Do und das haben wir dir jetzt mitgegeben und wir wünschen dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ja, shine, baby, shine, sage ich dir nur. Wir glauben an dich. Danke, Luise, für diese Zeit. Und wir sehen uns ganz bald wieder.
0: Schön. Auf jeden Fall. Bye. Bis bald.
1: Das war der Shine, baby, shine Podcast.